0: Pozdravljeni, poslušate Arso podcast, ki ga za vas ustvarjam, Matija Klančar. Danes se bomo ukvarjali z blaženjem vročine na delovnih mestih. Z biotehniške fakultete gostim docentko, doktorico Tjašo Pogačar. Še preden pa se lotimo naših stalnih rubrik, naj vas povabim k poslušanju odličnega podcasta Temna stran Lune z področja astronomije, ki ga ustvarjata Dunja Fabian in Maruša Žerjal. Če vas med drugim zanima tudi vesolje, je ta podcast kot naročen za vas. Naročite pa se tudi na naš podcast, v stih z nami lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arsofna.gov.si ali preko družbenih omrežij. Na Twitterju smo Meteo na Facebooku in Instagramu pa nas najdete pod imenom Arso Vreme.
1: Previnska uganka
0: V uganki iz pretekle vdaje sem spraševal, kje in na kateri nadmorski višini se nahaja naša najvišja meteorološka postaja. Uganka ni bila pretežka in veseli nas, da je vremenska postaja Kredarica javnosti zelo poznana. Najdemo jo na višini 2515 metrov nad morjem. Podatki iz postaje pa so na voljo od septembra leta 1954. Tudi v današnji vremenski uganki bomo ostali pri Kredarici. Tokrat me zanima, koliko znaša zračna razdalja med vremenskima postajama na Kredarici in na letališču Porto Roš. Odgovore nam pustite v komentarjih na Facebooku, na Instagramu, na Twitterju ali pa nam jih pošljite po elektronskem naslavu .na .go tema. Čeprav imamo letošnje leto v spominu predvsem zaradi nižjih temperatur, se bomo tokrat dotaknili teme, ki bi lahko bila aktualna že zelo k malu. Pogovarjali se bomo namreč o blaženju vročine na delovnih mestih z ohranjenjem storilnosti. Zmano je docentka doktorica Tjaša Pogačar z katedre za agrometeorologijo, urejanje kmetijskega prostora ter ekonomiko in razvoja podeželja. Zdravo, Tjaša.
1: Dljubo, pozdravljeni.
0: Kot sem že v začetku v bistvu povedal, si se v projektu Heat Shield ukvarjala z blaženjem vročine na delovnih mestih. pa me Za začetek... Takrat, ko v bistvu gosta, ki se ukvarja na kakšnem projektu, me veliko krat zanima, kako je sploh prišlo do sodelovanja v projektu, eh, lahko mogoče par besed poveš o tem.
1: Uh, ja, zdaj ta projekt Hitchilt je večji evropski projekt, um, sodi pod obzorja 2020 um, in v času prijave smo mi pravzaprav vse nekako napovabilo um, inštituta Jože Štefan, ki je tudi partner v projektu priključel tudi kot biotehniška fakulteta. Iz Slovenije sodeluje še podjetje v delo, tako da nekak smo se um, želeli pridružiti z meteorološkega ali pa morda tudi bolj biometeorološkega uh, vidika v to sodelovanje. No? In, um, ker so nas prejeli, smo pa z veseljem tudi malo pokrivali različne vidike od klimatologije, pa potem prehoda v biometeorologijo, z veliko strokovnjake pa iz fiziologije in ergonomije, ki pa je pri nas mogoče malo bolj v Sloveniji šipko zastopana. Imamo recimo prav študija na to temo.
0: Ja, izjemno interdisciplinarno se sliši tole. Zdaj me pa res zanima, zakaj sploh vročina pa delavci v Evropi, kako to zdaj pride do tega, Je mogoče bil kakšen vročinski val v preteklosti en tak trigger, da smo se bolj začeli zavedati tega problema?
1: Ja, morda se je res do zdaj zdelo, da nekako to ni evropski problem, ne, da je to problem južne od nas, um, kjer smo si predstavljali recimo delovce v hudi vročini, ki delajo. Ne, nismo se pa nekako zavedali mi sami, da da tudi že v Evropi, v Evropi se ta problem pojavlja, uh, tako da recimo leto 2003, ki je bilo zelo res vroče, je pa postalo en tak pokazatel, ali pa kar huto pomin, da je tako tudi v Evropi, tako da je bilo recimo takrat um, predvsem uh, recimo v Franciji veliko žrtev. Um, na žalost se je skazali, da to niso bili samo Um, recimo zelo občutljivi ali pa že prejbovni stari ljudje, kot bi morda pričakovali zaradi vročine, a ne, ampak da je bilo veliko uh, žrtev med mlajšimi moškimi, kar se nekako povezvalo potem s um, delovnimi mesti, se pravi tista delovna mesta, ki so izpostavljena v ročini, recimo gradbeništvo, kmetijstvo, ne, tam vemo, da je tudi veliko teh mlajših moških, ki so izpostavljeni na soncu na visokih temperaturah, delajo, včasih tudi um, res so pretirano vročih razmerah, ne, in takrat se je pokazali, da je to lahko zelo hudo nevarno.
0: Kaj pa recimo kažejo kakšne raziskave glede obremenjenosti z vročino? So mogoče, ne vem, se kažejo kakšni simptomi pri tem?
1: Ja, seveda zdaj vsak takoj pomisli, ko nam je vroče, najprej se začnemo pretirano potiti, to vsak pri sebi opazi ali pa postanemo žejni ne um, nelagodno se začnemo počuti, to so te čisto prvi znaki in te smo tudi pričakvali, da ko bomo delali naše raziskave uh, po Evropi, recimo uh, tudi v Sloveniji smo jih naredili, uh, da se bodo pokazali, pokazali te tipični znaki med delom poleti. vendar smo bili potem tudi kar presenečeni mi sami, Kako velik delež, recimo več kot četrtina delovcev v kmetijstvu, se je pokazalo že v Sloveniji, a ne, da a, občutijo tudi vrtoglavico, povečan stres, a ne, potem med vročinskimi valovi, redno, ko delajo glavobole, iščrpanost. Pravzaprav nismo pričakovali, da že sedaj v tako veliki meri občutijo simptome. To recimo te izpostavljeni zunaj. hkrati pa tudi a, lahko gre za notranje prostore, ki ne morejo biti ustrezno hlajeni, recimo velike proizvodne hale, kjer imajo dodatne vire toplote in nekako ne moreš s klimatskimi napravami tega ohladiti. Um, tudi podjetje, ki je sodelovalo v projektu, je bilo z nami prav zato, ne, ker so sami opazili, kako hude težave imajo, ne, ker pride tudi do medlevice, recimo ne, na delovnem mestu, um, tako da je to zelo izrazit problem lahko tako noter kot pa potem zunaj na vročini.
0: Kako pa je, kaj potem z aklimatizacijo, pa mogoče hidracijo, pa padanjem storilnosti zaradi vročine?
1: Uh, ja, no s tem so se pa predvsem potem naši partnerji um, znanstveniki iz področja fiziologije in ergonomije ukvarjali, no, tako da je bilo zelo zanimivo tudi za nas veliko novega, in so potem izvali različne poskuse, nekateri v laboratorijih, ljudmi, ki so sodelovali v njihovih poskusih v različnih razmerah, nekateri pa na terenu, se pravi recimo na polju, pri pobiranju grozdja ali pa v tovarni delu. tako da so prišli do več zaključkov, ne, recimo aklimatizacija se je pokazalo tam nekje šest dni potrebuje približno v poprečju človek, da se prilagodi na bolj vroče razmere, tako da opozarjamo, da je treba biti posebej pozoren na začetku poletja ali pa na začetku hujših vročinskih valov, ko se šele prilagajamo. Tudi, če smo bili prejšnja leta že navajeni na vročino, rabimo potem en čas, da se navadimo Um, vendar potem to, če traja zelo dolgo, ne, moramo biti pozorni, da tudi ta klimatizacija ob zelo hudi vročini ali pa zelo dolgem trajanju vročine um, nas ne bo kar obvarovala, ne vseh simptomov. Uh, potem pa um, je bilo več raziskav na temo upadanja storilnosti, ne tako uh, fizične storilnosti, se pravi pri čisto fizičnem delu. Ne, Pokazalo se je, sicer že prej je bilo več raziskav, poprečje je bilo nekako veljalo, da vsaka stopinja Celzija nad 25 stopin pomeni za 2 odstotka nižjo delovno storilnost. To je bilo nekako takšno poprečje, ki je veljalo. Tako da tudi so pokazali recimo pri delu na soncu, da že temperature nekje od 22 stopin naprej lahko pomenijo okrog 10-odstotni padec je tako da so potem tudi krivulje take ustvarjali povezave temperature in vlage s padanjem storilnosti. Poleg tega pa je vpliv tudi na naše kognitivne sposobnosti, spravo ne samo fizično delo, ne, ampak tudi umsko smo precej obremenjeni s vročinskim stresom, tako da že sam vročinski stres, recimo nekje deset odstotkov, zmanjša naše kognitivne sposobnosti. Če smo pa hkrati še dehidrirani, potem pa lahko tudi za recimo več kot 15, nekje 15 do 20 stotkov padejo a, naše sposobnosti. Ne? Tako da a, se je kar pokazal tako občuten padec storilnosti.
0: Vme um, sem se spomnil še enega mogoče pod ko si je omenjala višino temperature. Morda v Sloveniji a, Imamo kakšno to mejo, nad katero, recimo, ne vem, delavci ne bi delali zunaj na, na, na vročem soncu, ali pa kaj tako? Morda, veš.
1: ja, na žalost smo bili mi kar malo razočarani, ko smo potem tudi uh, organizirali uh, nekaj simpozijov na to temo, pa povabili pač strokovnjake, ki se ukvarjajo. Um, ali z delom na splošno, ne, kot recimo sindikati, inšpektorat za delo, potem tudi Inštitut za javno zdrav, spravi vsi, ki se jih ta tema dotika. Nekako smo potem prišli do tega, da je včasih sicer bila ne, številska meja določena, ki pa je zdaj na mesto, da bi bila korektno postavljena zaenkrat kar izbrisana. se pravi, da pravzaprav nimamo številske meje, ki bi določala sicer, Imamo eno temperaturo, ne, ampak nad tisto je določeno samo, da recimo mora delodajalec omogočiti um, delovcem umik v hladni prostor vsake toliko časa, ne, to na žalost ni dovolj, ne, da bi nekako rešil težavo. Hkrati pa pri delu zuna je potem recimo v gradbeništvu delovci podpisujejo sindik, um, svoje ne, sindikalne pogodbe, Um, kjer podpišajo tudi, da bodo delali do 45 stopine, ne, kar pa je peč izrazito preveč.
0: Če se recimo zdaj dotakneva možnih ukrepov, je mogoče sploh narediti kaj enostavnega, da se, ne vem, prilagodimo na, na te visoke temperature?
1: Ja, v bistvu smo s projektom ciljali prav na te enostavne ukrepe um, in želeli spodbuditi v prvi meri delavce same, če se le da, sicer pa seveda delodajalca, um, za, za to, da prav pokažemo, da kot prvi korak ne rabimo nekih velikih finančnih vložkov. Ne? Seveda tega se kot prvo ne bo nihče lotil v tako veliki meri, a ne? ampak morda v naslednjem koraku, a, tako da smo spodbujali na začetku pravo teh ukrepov. Ne. Pokazali smo z dodatnimi raziskavami, da je zelo učinkovito prerasporajanje delovnega časa, torej da smo bolj učinkoviti, če načrtujemo odmore, ne, recimo na vsake pol ure dve minuti ali pa na vsako uro petminutni minutni odmor, ki pa mora biti koristno porabljen za neko hlajenje, pitje, Um, in to potem v celem dnevu pomeni manj skupnih odmorov, kot pa če se ne načrtovano, uh, ustavljamo. Uh, potem je pomembno, da imamo na voljo nek hladnejši prostor, ali je to senca, ali je um, prav hlajen s uh, klimatsko napravo, uh, kjer je temperatura nekoliko nižja ali pa vsaj, da si pomagamo z ventilatorji, neki do 35 stopinj so še učinkoviti. Uh, seveda pa je zelo pomembno, da pijemo, ne? pijemo mrzla vodo, lahko tudi zmešano z ledom, um, redno pijemo, ne? na gradbiščih se je pokazalo v visokih temperaturah kar nekje pol litra vsako uro ali pa celo sedem decilitrov vsako uro, Ne spravi velike količine vode. Um, pri tem je bilo zanimivo, da je pravzaprav raziskava pokazala, da po 70 odstotkov delovcov že na delo pride dehidriranih. Ne? Torej, ni težava samo tam na delu, ne? ampak že pri nas doma se pravi, da že prej poskrbimo, že pre, en, približno eno uro pred delom pijemo, vsaj dva kozarca a, in potem, ko pridemo domov, spet ustrezno rehidriramo, a ne, tudi nadomeščamo soli, če nimamo kakšnih težav s visokim pritiskom. Ne? A, tako da ta ustrezna količina, potem je pa zelo učinkovito hlajenje z a, nanašanjem na nek način vode na kožo, ne, se pravi, da ali se poškropimo z mrzlo vodo ali uh, poskušamo pripraviti vedra z uh, vodo in ledom, kamor lahko roke pomočimo ne, in se na tak način ohladimo, to je zelo učinkovito, pa relativno enostavno uh, hlajenje, uh, tako da hidracija, hlajenje, uh, Fajn je, da tudi po dva delovca skrbita, drug za drugega, sta malo pozorna na te simptome, a da ne, da kdo ne pretirava. Kjer je možno, lahko prilagodimo urnik, se pravi, zahtevnejše naloge opravljamo v hladnejših delih dneva. Seveda se zavedamo, da to recimo, pri trojzmenskem delu pač ni mogoče, ne? ampak vsaj tudi znotraj enega delovnega dneva lahko morda kakšne delovne naloge prerasporedimo in jih uporabimo drugače. Ne? Tako da um, to so te res čisto osnovne stvari, ki jih lahko vsako vede. Ne? Um, smo pa tudi veliko testirali, potem predvsem inštitut že štefanje, Štefane veliko energijo to vložil v različne hladilne jopiče. To je pa potem že recimo ena stopna naprej, s katerimi si lahko pomagamo, da se hladimo. Medtem, ko navadna delovna oblačila, če gre samo za majice, ne, lahko um, saj material prilagodimo, v neke te športne materiale, ki bolje dihajo, ne, bolje prepuščajo izgube toplote.
0: Super, ja, zelo zanimive stvari. Uh, se mi zdi, da je res tist začetni finančni vložek za podjetja, ki bi morda se mogla prilagoditi oziroma se bi res mogla prilagoditi na te temperaturne razmere, da dejansko ni velik, ne, kot si že sama omenila. Um, Verjamem pa, drugače, da se tudi pojavljajo kakšne težave pri uvajanju teh ukrepov, ki si jih uh, predstavila.
1: Ja, seveda je pa vedno potem tako, ne, da ko zares želimo nekaj, nekaj uvesti, ne, uh, naletimo na težave. Ne, tudi ko mi predstavimo recimo, podjetjem ali pa delavcem takšne rešitve, um, se najde veliko težavo. Ne, um, Treba je malo inovativnosti, ne, rečejo pač, joj, se ne da vedra z ledom, ne, to se seveda na vročini takoj stali, ne, ne moramo ali pa, ne, tako da je potrebno res poskrbeti za hladen prostor, kjer bo to mogoče. Ne, delavci potem pojamrajo, da je recimo do tega hladnega prostora predaleč. ne, zdaj, če imamo pet minutne odmore, pa če do prostora dve minuti, ne, se to ne izide, tako da uh, morda je potrebno več hladnih prostorov. Ne. Uh, material majic, ne, so rekli, vse imamo kratke majice, um, pa se je v bistvu da imajo takšne debele, črne polo majice ne, um, in že tukaj zamenjava materijala Res pač v ob naslednjem nakupu majic to ne stane veliko, ne, prinese pa lahko recimo za 45% boljši odvajamo vlago, potem, ne, to je ogromna razlika. Uh, potem v kmetijstvu imajo seveda težave, ker um, težko prilagodijo nekako delo, ne, težko izbirajo dan, ko je košna, je pač košna, ne, takrat je recimo zelo vroče. Um, ampak kljub temu... Um, Vsaj to postavljanje senc, ne, tam, kjer imajo drevo, je že bolje. Ne, niso pa se še nekako navadili na to, da lahko bi si pravzaprav postavili senco tam, ne, da imajo vsaj nek senčen prostor, kamor se lahko omaknajo. Tako da, ja, kljub vsemu se pa za vsako tako rešitev je pa treba malo Ali pa vodo, da jo lahko nosimo s sabo. Ne, se obstajajo že te pasovi, kamor si lahko recimo neke flaše z vodo namestimo.
0: Potem pa v bisto še mogoče zadnje vprašanje oziroma pač ena ideja za naše poslušalce. Verjetno bo še komu kaj zanimivega, da bi si še rad prebral oziroma šel pogledati, kaj ste naredili v okviru projekta oziroma za kakšno dodatno gradivo in zelo radi v bisto tudi ob podcastu tudi priložimo recimo različne linke ali pa gradivo. Pa me zanima, kje lahko te stvari najdejo. Uh, kje imate zbrane mogoče uh, stvari? Uh,
1: ja, seveda zelo povabljeni na našo uh, projektno stran. Uh, link bo dostopen, se pravi www.heachield.eu. Um, tam boste našli tudi znanstvene članke na to temo, če bi kdo bolj globoko se poglobil. Sicer pa veliko uh, tehničnih poročil uh, in pa um, dostop do takšne platforme, ki smo ostvarili, no glavni so bili partnerji iz Italije in tudi Meteo Swiss, kjer je dostopna na poved vročinskega stresa za prihodne tedne, tam ste tudi zelo lepo povabljeni, da se registrirate kot nov uporabnik, lahko pravzaprav svoje karakteristike opišete, se pravi svojo lokacijo, fizične lastnosti, kako naporno je vaše delo, kakšna so vaša zaščitna delovna oblačila in potem dobite prav personalizirano napoved, pravi glede na te lastnosti, ki ste jih vnesli za vas. Lahko potem dobite tudi ob napovedi višjega vročinskega stresa opozorilo na vaš e-mail. Poleg tega smo pa pripravili tudi devet takih zanimivih infografik, Um, so tudi dostopne na naši strani prevedene v slovenščino, tako da um, povabljeni, da si jih natisnete, ne, tako recimo delodajalci za kakšno uh, sobo skupno ne, ali, pa obuhodu, ali pa ob uhodu ali pa v jedilnici, da opozarjajo na to, da je, da je potrebno pita, ne, na kakšne načine se lahko hladimo, kako smo lahko pozorni, tako da uh, te materiali so tam dostopni ne, in si jih lahko v bistvu prosto, uh, so prosto na uporabo.
0: Jo, odlično, super, res. Mislim, da bomo tudi mi poskusili z nekšno, nekakšno takšno akcijo, da lahko malce razširimo v bistvu ta, to zelo pomembno temo, ki se dotika v bistvu vseh nas. še najlepša hvala za tvoj pogovor in čas, ki si si ga vzela. Upam, da tudi v prihodnje s kakšno zanimivo tematiko se še vrneš v naš podcast.
1: Ja, hvala za povabilo in upam, da bodo tudi te informacije čim bolj uporabne. Obeti.
0: Tudi tokrat je vremensko napoved za naslednje dni pripravil Blaž Šter.
2: Lijep pozdrav. Ja, lasnost vremena je, da se spreminja. Še posebej velja to za naše zmerne geografske širine. Po štiri dneh suhega in na koncu tudi toplega vremena, v zjutraj, Za večjem delu Slovenije znova dežuje. Razlog za oblačnost in padavine je hladna fronta, ki nas je tokrat dosegla od Zahoda. To je tudi uvod v daljše obdobje spremenljivega vremena. Tudi v maju so krevne padavine lahko pogoste. V sredo bo tako večinoma oblačno, nad našimi kraji se bo zadrževala nestabilna zračna masa. Še se bodo pojavljale plohe in tudi posamezne nevihte. Lahko nastane tudi kakšen močnejši naliv. Pihal bo šibak veter zahodnih smeri. Najvišja dnevna temperatura zraka bo za okoli 10 stopinj nižja kot v ponedeljek in torek. Pričakujemo od 12 do 18 stopinj. V nadaljevanju tedna bomo v neizrazitem območju nizkega zračnega tlaka, v višinah bo hladen zrak. In tudi vlaženo bo precej, Takoj, ko bo posvetilo sonce, bo zrače hitro postalo nestabilno, plohe bodo tako pogoste v četrtak, petek in tudi v soboto. Večinoma se bodo poj pojavljale popoldne, seno pa naskršna doseže lahko tudi že do popovdne. Skupno bo največ padavin padlo v zahodni Sloveniji. Ja, značilnost takšnega vremenskega tipa je negotovost napovedi, zato bo potrebno spremljati trenutno vreme in se nam prilagajati. Najvišja dnevna temperatura zraka bo sedni večinoma med 15 in 20 stopinjami, nekaj stopin manj od dogoletnega poprečja za ta čas. Popreče za ta del leta je nekje med 18 in 23 stopinjami. Velja omeniti, da bo v gorah. Dovolj hladno za snežne padavine. Maja sneženja bo na nadmorski višini okoli 2000 metrov. V nedelo bo zračje nekoliko bolj soho, kot bi pričakovali. Pričakujemo tudi več sonca pa tudi popodanskih ploh ne bo toliko. Kakšne so dogoročne napovedi? Ja, še vedno bo vreme podobno, kakor smo ga imeli v tej pomladi. Polarna fronta bo segala daleč na jug, v sredozemlje, V okolici bodo nastali cikloni. Napaviti je torej bol, bolj, mokra kot suha. Za ta čas bo najverjetneje ostalo tudi sveže. Srečno do prihodnič.
1: Vremenske zanimivosti
0: V tokratnih vremenskih zanimivostih si bomo ogledali obdobje od 26. aprila do 9. maja. Zanimivo, prav vse iskane vrednosti smo izmerili v mesecu maju. Najvišja temperatura je bila tudi tokrat izmerjena v usilnici. Zadnji dan obdobja v nedeljo 9. maja smo izmerili 26,7 stopine Celzija. Najnižjo temperatura v toplejšem delu leta ponavadi izmerimo na kredarici. Tudi v tem obdobju je bilo tako. 8. maja je bilo minus 9,9 stopine Tudi najhitrejši sunek vetra smo tokrat izmerili na kredarici, ko je 2. maja pihalo s hitrostjo 122 km na uro. Največ padavin je padlo 3. maja na Voglu, izmerili smo 141,6 mm. Še podatki o najbolj sončnih postajah: preteklo 14-dnevno obdobje je bilo manj sončeno kot obdobje pred tem. Največ sončnih ur je zbrala postaja v Murski Sovodi, 4 ur in 56 minut, največ sonca v enem dnevu pa je prav tako zbrala postaja v prekmorju, 9. maja je sonce sijalo 14 4 minute. 61. epizodo smo z vremenskimi zanimivostmi pripeljali do konca. Hvala vam za vse odzive, kritike in poslušanje. Želim vam bilo lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.